0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible porque ustedes me acompañan en cada jornada. Cuando a propósito de la pandemia del COVID, el presidente de la República solicitó al Congreso la declaración del estado de emergencia, varios abogados dijeron que eso era innecesario en la República Dominicana porque los poderes que tiene el presidente son tantos que la declaración de emergencia simple y llanamente permitía una sola cosa y esa única cosa era las compras excepcionales y los procesos acortados para la adquisición de bienes y servicios para el Estado. Si alguien dudó de esa interpretación que dieron los abogados en ese momento y posteriormente cuando el presidente solicitó una extensión de 25 días que le quedó reducida a 17, yo creo que ya todo está confirmado. Ayer el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, anunció que ocho empresas habían sido inhabilitadas por no cumplir con los compromisos de tiempo. Pero ayer también Guido Gómez Mazara, temprano en la mañana, fue a la a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, a llevar dos casos, el del INAIPI, que ya ustedes lo conocen, y otro menos conocido de una empresa que se llama Electromédica, que tuvo la suerte de conseguir contratos por más de 600 millones de pesos en este proceso y que por casualidad en su consejo de dirección está la directora del INAIPI la señora Marisa de Ortiz, y su hija, que es viceministra de la Juventud. No hay más explicaciones. Las compras, las compras aún en el último momento y en la recta final del gobierno de Danilo Medina, son quizás la causa para gobernar. Pero una de las cosas más folclóricas son las respuestas de Danilo. Desde que llegó al poder, está creando comisiones de veeduría que después de creada, no sirven para nada, porque le puede pasar lo que le pasó a la última, que la directora de compras y contrataciones le dijo, ustedes solo están para ver. Señores, muchísimas gracias por acompañarme Sin Maquillaje, muchísimas gracias a la gente que estuvo conectada, incluso desde antes de que nosotros empezáramos esta transmisión, en una jornada muy calurosa, la verdad es que el horno no está para galleticas. Santo Domingo ya está en 23, pero Montecristi está en 25. La Romana, Higüey y San Pedro están en 24. La mayoría de las demarcaciones están entre 21 y 23. Y sorpresivamente, digo sorpresivamente, porque es uno de los lugares donde menos llueve, está lloviendo en este momento en Aso. En los valles altos, Constanza está en 16. San José de las Matas, San José de Los Cacao en 17. El Cercado, Ondovalle y Jánico están en 18. Calimete está en 3 y Calimetico está en 15. Vamos ahora al resumen de las principales informaciones de la jornada. Manifiesto, Ciudadano llamó la atención de la Junta Central Electoral sobre la necesidad de crear un mecanismo que garantice el voto de más de medio billón de dominicanos residentes fuera del país, en un extenso documento, alerta además que bajo ninguna circunstancia la Junta Central Electoral debe propiciar o participar en actuaciones que impliquen subvertir el orden constitucional y la institucionalidad democrática, tal como sería la justificación de una insólita extensión del periodo constitucional de los funcionarios electivos del Poder Ejecutivo y Legislativo que culmine el 16 de agosto. En ese sentido, el miembro titular, Roberto Saladín, afirmó que el 16 de agosto no habrá un vacío de poder porque la institución está trabajando para celebrar los comicios presidenciales y congresuales fijados para el 5 de julio y para no alterar el orden constitucional. Saladín indicó que las decisiones que se tomaron ya, oigan bien, ya están decididas, o sea, es una redundancia, pero bueno, él lo dijo así, y que por tal razón, la Junta Central Electoral trabaja en el nuevo cronograma de esos comicios. Eh, Saladín reaccionó a una campaña en la que varios abogados vinculados al gobierno se están planteando el escenario de una extensión del periodo de ejercicio de los funcionarios electos. Multitudes continúan ocupando las instituciones financieras y los supermercados en busca de recursos económicos y alimentos en franco desafío a las medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno dentro del estado de emergencia con miras a contrarrestar el contagio del coronavirus en el país. La reducción del horario a la mitad y la creación de cuentas nuevas para la ayuda pública son citadas como las causas del caos en los bancos. La actual situación está provocando que fuera de las instituciones ocurra lo que se quiere evitar adentro. Nueve muertes suben a, suben a 235 los fallecimientos a causa de la enfermedad del COVID-19, mientras que los nuevos casos ascendieron a 284 para un acumulado de 4.964 infectados. Al ofrecer las estadísticas correspondientes al Boletín 32, el ministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas informó que los pacientes recuperados subieron a 416. Y la tasa de letalidad se sitúa en 4.7. Se informó que nueve médicos del Instituto de Patología Forense se contagiaron. Y atención, el primer caso de coronavirus que se registró en el país se detectó en marzo. Sin embargo, una periodista española, Pilar Vidal, confesó haber ingresado a la República Dominicana el pasado 13 de enero contagiada de la enfermedad de coronavirus. Vidal expresó en una entrevista realizada en el programa Espejo Público de la cadena Antena 3 en España, que los primeros síntomas los presentó dos días después de ingresar al territorio dominicano. Las compras extraordinarias del gobierno por la pandemia del coronavirus siguen en el candelero. Ayer Guido Gómez Mazara depositó ante la Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción, una denuncia contra la administradora del Instituto de Auxilios y Vivienda y su hija, que es viceministra de la Juventud, por suplir productos médicos al gobierno mediante contratos por más de 665 millones. Gustavo Montalvo anunció la inhabilitación de ocho empresas por no cumplir con los plazos de entrega y anunció además que fue lanzada una guía para las compras de emergencia. La Procuraduría General de la República informó que hasta el momento en siete recintos penitenciarios de los 41 que existen han presentado casos de coronavirus dando positivo a la enfermedad 195 internos. En ese sentido detalló que esos casos se han registrado en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, la Fortaleza de San Francisco de Macorís, la Cárcel Pública Juana Núñez de Salcedo el Centro de Corrección y Rehabilitación del Piñito, el Centro Vista del Valle de San Francisco de Macorís y el Centro de Atención Integral para, para Adolescentes en Conflicto con la Ley de Santiago. Y atención, señor, esto es una noticia increíble. El precio del barril del petróleo estadounidense que cotizó ayer en negativo, o sea, hubo un momento en que el petróleo costó menos de un centavo. Por primera vez en su historia, por el desplome de la demanda y la crisis de almacenamiento, es, logró subir y hoy, pero en el hoy de Asia, el West Texas Intermedio para entrega en mayo valía 0,56 centavos de dólar, señores eso es de libro absolutamente de libro, uno no cree que pueda ser posible que a esta altura del juego esté pasando eso y yo cuando veo eso estoy pensando, ¿ustedes saben en qué? en la inversión de 3 mil millones de pesos, atención 3 mil millones de dólares, perdón que hizo el gobierno en un combustible que se llama carbón, que se está dejando de usar en gran parte del mundo con el argumento de que el carbón era más barato. Y hay varios analistas que están diciendo ya que como se está dejando de usar en casi todo el mundo, es muy probable que en un par de años, señores, el carbón sea el combustible más caro. Esas son cosas que nada más pasan aquí y en Macondo. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar ahí. Compartan la transmisión y, e inviten a otras personas a que se suscriban tanto a nuestro canal de YouTube como que nos sigan en nuestra página de Facebook o que nos vean a través de MNN en Nueva York o a través de las cableras aquí en Santo Domingo. Que a cómo está el precio de la gasolina. Déjenme ver cómo está el precio de la gasolina, por lo menos en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy, el precio minorista de la, gaso de la gasolina, el precio medio, es un dólar con 80 centavos. Ese es el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos hoy. Un dólar con 80 centavos, que sería como 100 pesos en la República Dominicana. Pero la verdad es que eso es de libro. Miren, yo tengo que seguirle pidiendo disculpas a ustedes si tenemos algunos traspiés en la transmisión, porque ustedes saben que estoy aprendiendo a usar esta nueva tecnología y eso me pone muy, muy tensa, eh, porque no me gusta cometer errores. Miren, yo me sentí a buscar, a propósito de la respuesta que le dio la, la, pre, la directora de compras y contrataciones públicas eh, al, a la comisión, y la verdad es que a uno le da vergüenza cómo en la República Dominicana se dicen las mismas cosas. ¿Ustedes recuerdan que yo ayer le mostré un documento de la empresa de transmisión de energía eléctrica que decía que las, la, el blackout del viernes en la noche que se produjo a las 8 y 45 de la noche había sido por unas chichiguas. Y yo dije, yo no sabía que hacían chichigua a prueba de agua porque estaba lloviendo y yo no sabía que había chichigua que la ponían con foco o que la gente iluminaba para ver una chichigua porque si usted vuelve una chichigua es para verla y si es de noche, usted no la ve entonces ya, ya hay un maco. pero te lo dicen y los periódicos lo escriben y hay una parte de la población que la cree yo me puse a buscar porque yo le dije, eso lo dijo Julio Saudí, señores, hace 40 años 40 años, que Julio, más de 40 años, 44 años, hace que don Julio Sauri, un legendario director de la CDE, dijo que los apagones lo producían la chichigua, y eso es retomado ahora. Está bien. Con las comisiones, yo me puse a buscar, yo me puse a buscar las cuando Danilo creó las comisiones. Si cometo un error ahora, ustedes me lo disculpan, pero yo tengo que poner la cosa para que ustedes la vean. Le voy a compartir la pantalla. Vengan a ver esto. Una Mírenlo aquí, la pantalla que les voy a compartir. Compartir la pantalla. Miren eso ahí. Ese anuncio, mírenlo ahí, se lo voy a poner a full para que ustedes lo vean. Es del año 2013, cuando Danilo Medina llegó al poder. El gobierno que crea comisión de veduría para compras y contratos. Creación. Debe en el 2013, señores. Robert, ya tú estabas vivo cuando Sauri dijo eso. Yo me acuerdo, yo tengo 59 años. En el 2013, el gobierno de Danilo creó la misma comisión que se creó la semana pasada. Miren cómo nos relajan. Por eso aquel famoso, aquella famosa canción de Ramón Orlando, Comisiones, comisiones. ¿Comisiones para qué? Porque eso era lo que hacía Balaguer cuando quería eh, Distraernos. Ah, dice Cándido que no es 44, que son 51 años. Pero, ¿qué uno va a decir? ¿Qué uno va a decir cuando pasa eso? Nada, uno se tiene que reír de ver cómo nos emboban, nos emboban, nos emboban, nos emboban. Pero bueno, usted tiene eso. Ayer había de todo en los periódicos. Y. Que le hable de las encuestas, mire, yo tengo dos encuestas, una que me merece crédito y otra que si yo no sé quién la pagó, no, no la digo. Entonces yo, hasta que no aparece, ¿quién pagó una encuesta? Una porque eso es lo que dice la ley, porque estamos en campaña electoral. Entonces uno no se puede dejar de coger el relajo. Que el Penco está en tercer lugar, no es verdad. Está en segundo lugar, señora. Uno tiene que ser serio. Así que vamos a leer la décima de Juan Tomás. Vamos a agradecer que eh, como estamos agradeciendo a Estructuras Morrison, una empresa del grupo CSI eh, Caribe que está con nosotros aquí en Sin Maquillaje. Y vamos a agradecer también eh, que esté con nosotros a Tamara Pichardo. Si usted va Uh, si usted piensa mudarse a Miami y vaya a alquilar o va a comprar una vivienda, Tamara Pichardo es una realtor, como dicen allá, con experiencia de más de dos décadas en ese mercado. Déjenme buscar la décima de Juan Tomás, que la tengo aquí un poco dura, la, me dio mucha brega suavizar esta décima. Dice el señor Juan Tomás. Pagando un precio más caro que, el vale, que lo que vale en Villa con Gonzalo ha enviado un bufón con más muela que Margaro a observar con el descalo que garantiza su impronta a una voz de mucha monta que trabaja para Pepín a irse de viaje a Pekín en la travesía más tonta. Con un trato similar al del viejo capaperro y usando de testaferro al vedeto de un canal, Gonzalo mandó a volar a cuatro de sus aviones, que a nombrar, a comprar molondrones a la China de Xi Jinping, con lo que este malandrín busca despertar pasiones. Pero el error de Gonzalo no, no fue enviar su avión a China, fue mandar a una bocina que hoy enfrenta un acorralo, ni el penco, ni el pejepalo, ni la princesa murosa, tienen la piel más sarnosa que este cerdo petulante, a más de sucio y farsante, tiene una historia dudosa. ¿Quién manda un avión a China solo para hacer campaña, un proterbo, malamaña o alguien que se siente en ruina y mandar una bocina sin prigilio ni respeto, que sirva de parapeto a esta vulgar falacia? Yo no creo que le haga gracia ni al indio Emiliano Prieto. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte cotidiano para que sin maquillaje salga bien. Eh, miren, ustedes recuerdan que ayer yo les decía que, que no me enviaran, por favor, información no confirmada sobre el, la, la enfermedad del coronavirus y ese tipo de cosas. Bueno, pues miren, yo le dije a ustedes que la Organización Mundial de la Salud había dicho que la, la cantidad de información falsa que está discurriendo en la serie, eh, en las redes sociales, es tan grande, tan grande, que está afectando a la gente. Y por eso yo le pedí a la gente que por favor que no me mandara cosas que no estaban comprobadas. Pues ya tiene nombre la enfermedad. Ustedes han visto por ahí, alguien me preguntó incluso por el polvo del Sahara, que dije que, que vieron una cosa de polvo del Sahara, señores, eso es falsa, falso, eso está desmentido. Ya acabada llegó, ayer salió un, un, un video de donde le están haciendo una prueba de, de calor. Entonces ya el periódico El Día publica hoy para que ustedes me entiendan, esta nota, que es una nota internacional, que se llama infodemia. ¿Qué es lo que dice infodemia? Bueno, el daño que está haciendo, la cantidad de, 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 de información falsa que hay sobre esto. Mira, una infodemia, está afectando el país, aquí está saliendo de todo, yo supongo que está saliendo en muchos lugares del mundo pero la gente te le mandan una cosa y te la mandan a ti como si fuera real, y entonces en el caso mío, que hago un esfuerzo por hacer un trabajo profesional porque yo tengo esa obligación yo utilizo tiempo que puedo utilizar en otra cosa para, eh, para eso, para tontería. Que si un, un pastor descubrió que si hay un polvo en la Biblia, que si la oración fuerte... Yo creo en las oraciones porque yo soy cristiana, pero yo creo que las oraciones son una abstracción. Si las oraciones curaran, como se dice? Entonces nadie fuera al médico, los médicos no existieran. Entonces... Esas son de las cosas que están pasando aquí. Sin embargo, ustedes ven algo que hemos estado diciendo. Alguien dijo que por qué no se ponían las zonas francas a trabajar en eso en la República Dominicana. El gobierno respondió diciendo que el ejército, que tiene una industria militar, pero que no tiene experiencia en eso, se ponía, había puesto la industria militar a producir zona franca. Eso fue la semana pasada. Pues bien, ayer Fernando Capellán de Santiago me mandó unos videitos del esfuerzo que están haciendo en la zona franca de Codevi, que está en Juana Méndez en, en Haití, pero en la zona fronteriza con República Dominicana. Yo le voy a poner un momentito del video porque hay dos cosas elementales de eso. Una, la, la tela, el material con el que se confeccionan esas mascarillas, tiene que ser tratado. Y los, los operarios de, de la empresa tienen que tener ciertos estándares para que el producto sea bueno. Pero después que le presente el minuto y medio de video... Le voy a comentar la cantidad que él me dijo que se puede producir. Mírenlo aquí, aquí lo tengo. Ahora olvido dónde fue que lo pongo. Creo que está aquí, aquí, mira Tenemos lista la solución a aplicar en la tela. Luego, tenemos la tela, lo que hacemos es que la colocamos en la máquina. Tenemos esta parte aquí, es el primer rolo donde le sacamos una alta cantidad de agua y posterior lo que hacemos es que pasa esta bandeja donde la solución baja directamente automáticamente de ese tanque aplicada en este proceso como podemos ver ahora. de agua y en esta parte aquí tenemos el químico aplicándolo directamente a la cola. ustedes vieron cómo es, la tela es procesada, la tela es eh, yo no sé si es desinfectada o qué, y después el trabajador tiene que someterse también a un procedimiento para garantizar que el producto final funcione. Pero cuando le pregunté cuántas mascarillas se podrían producir por un equipo eh, la, la respuesta es esta eh, 11 personas para costura y empaque pueden producir entre 2.250 y 2.350 eh, docenas a la semana. Esos son como 25, 26 mil mascarillas. Entonces, si una, en una, yo no sé cuánta gente cabe en una, en una nave de zona franca, pero es un equipo de 11, o sea, 10 operarios y empacadores. ¿Por qué eso no se está produciendo en la República Dominicana? Y hay que comprársela a tools, resource y todo ese tipo de cosas. Porque hay cosas que hay que traerla de China, hay cosas que no, señores. Y ustedes ven esa empresa produciéndola. A uno como que le da vergüenza ajena, porque la verdad es que aquí hay cosas que dan vergüenza ajena, cuando tuve este tipo de cosas, a uno le da vergüenza ajena. Porque mucho, en Estados, en España, yo vi al jefe del gobierno visitando a una textilera del corte inglés que se ha reconvertido en estos días para producir mascarilla. 200. 10 trabajadores, 200 y pico de mil eh, mascarillas en una semana. 100 trabajadores serían 2 millones, señores. Tan simple como eso. Pero bueno, hay dos o tres cosas que quiero destacar aquí. Eh, una es lo de los bancos. Yo no sé si, qué decisión va a tomar la autoridad. Eh, pero hay que hacer algo con lo que está pasando en los bancos porque ahora está pasando afuera lo que no se quiere que pase adentro y quizá eso tenga que ver con el horario de servicio o sea como es la mitad del horario se acumula el doble de la gente que quiere ir en el mismo tiempo ayer yo me sentí muy bien Ayer yo me sentí muy bien porque yo salí por primera vez de mi casa, fui anizado. Y, y yo creo que por lo menos entre el 60 y el 70% de la gente que yo eh, vi en la calle estaban con algún tipo de protección, no digo mascarilla, algún tipo de protección. Y como tenían algún tipo de protección... Alguno va a funcionar, otro no va a funcionar. Pero me dijo un médico, el solo hecho de tú taparte la, la nariz y la boca ya reduce, no tu capacidad de contagio, la del otro. Y eso es mucho, mucho, muy importante. La otra cosa es que ya eh, quería decirle a la gente de los colegios, que ya se ha invocado un precepto constitucional para establecer que por lo menos los niños que están recibiendo educación a distancia no la dejen de recibir por el tema del pago. Mañana tengo que hablar de lo que tiene que ver con los alquileres. Señores, muchísimas gracias por estar conmigo en Sin Maquillaje, muchísimas gracias por compartir esta transmisión por sobrellevarme en este cambio de tecnología, es muy difícil para mí. Ustedes saben que yo soy una abuela adaptándose a lo digital y los dejo, como siempre, con la recomendación para que se suscriban a Dominica Network. Nos vemos mañana.